3: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 165 de Cuatro Dolores. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos ya 165 episodios. De verdad que estoy muy, muy contento de que se pues de que se vea en los números reflejados que nos están escuchando ahorita en todas las plataformas de podcast y pues también en YouTube, lo único es, la única queja que tengo con ustedes es que en YouTube tenemos X número de reproducciones y como el 3% de likes, entonces de favor si ahorita nos están viendo en YouTube, por favor denle así a la manita y eso va a ayudar a que el video siga subiendo y cobrando notoriedad para no quedarnos en el fondo de las, de las listas de reproducción en cuanto a cultura pop. Y pues bueno, les, eh, les recuerdo como cada semana que sigan las redes de 4 de Lawrence 4 con número de DeLoreans, así como se escucha y estamos de regreso aquí los ñoños reunidos para hablar de nuevo de un tema que pues nos tiene fascinados y sobre todo nos tiene muy hypeados porque es sobre una serie que acaba de terminar hace un par de semanas para, para ustedes que nos están escuchando, hace eh, casi una semana para nosotros que estamos platicando el día de hoy y pues hoy vamos a hablar de The Voice Hace algunos meses O hace un par de meses máximo Hablamos sobre The Voice temporada 1 Y les teníamos pendiente hablar de, de la temporada 2 Así es que el día de hoy Vamos a tocar un poquito de la temporada 2 Pero sobre todo nos vamos a ir Con The Voice temporada 3 Y pues qué, qué nos dejó eh, qué nos gustó, qué no nos gustó Y pues qué esperamos ahora para el futuro De esta serie que la verdad es que Dentro del amplio mundo de superhéroes Que está hoy en día pues es, es de lo que se siente, voy a usar la palabra fresco, se siente un poquito innovador y pues que definitivamente pareciera que ya no sigue la fórmula tradicional, sobre todo que nos vienen manejando el MCU desde hace prácticamente 12 años más o menos o un poquito más que inició con, con Iron Man. Eh, y bueno, pues si hablamos de los superhéroes modernos, pues eh, de, eh, nos vamos más para atrás al 2002 con, con X-Men y con este Spider-Man. Y pues bueno, ha sido como una era de florecimiento para los superhéroes, pero que a su vez ya de pronto estamos teniendo un exceso de ellos. Pero bueno, antes de entrar al tema, quiero presentar a mis amigos e invitados y pues prácticamente colaboradores de este proyecto. Y les agradezco de nuevo su tiempo como siempre. Así es que les doy la bienvenida a mi queridísimo Oscar. Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Eric? Pues aquí haciendo una pausa de, de La Vida Godín para platicar de... Esta serie, pues que sí, como dices, se siente fresca. No sé, siendo la tercera temporada, como que ya los que la conocemos, pues ya sabemos de qué va. Y creo que dudo un poco si se siente fresca en realidad o si es como, uh, pues ya una fórmula también de estos, de, la fórmula del antihéroe o la forma del superhéroe más crudo. Pero vaya, sí, sí, sí es muy diferente a los héroes tradicionales o, o los de Marvel y de ese por lo menos.
3: Sí, 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 tienes razón. Ahorita platicamos un poquito de, de ese tema para entrar en, en mood. Eh, y bueno, pues le doy la bienvenida, como siempre, desde, desde Iztapalapa para el mundo. Mi amigo George, bienvenido
0: George, ¿cómo estás? Pues bien, bien, aquí con, con, con los pibes. <risa> Bienvenido, bienvenido, amigo. Sé, sé que tienes mucho de que
3: decir de esta serie también.
0: Un poquito, nomás. más. <risa> voy, voy, voy a molestar a, a Dan un poco. <risa> y bueno, pues ya hiciste la introducción y aquí está
3: Dan desde el Estado y no precisamente el Estado de México, o tal vez sí. <risa> bienvenido, Dan.
1: No, estás? hoy estamos hoy sobrios. Estamos este... Muchas gracias, muchas gracias por la invitación otra vez, eh, qué bueno estar aquí otra vez y pues yo voy, creo que voy a hacer la parte entonces que le gusta todo, eh, ahí vamos a ver qué sale.
3: <risa> Oye Dan, eh, no pues nada, un agradecimiento como de costumbre y pues dándote la bienvenida porque tú no tuviste la oportunidad de estar con nosotros cuando hablamos sobre The Voice primera temporada, entonces como en términos muy generales, ¿tú qué opinas de este giro que se le dio a estos superhéroes que en realidad muy pocas veces a los supers como tal los vemos hacer actos heroicos. Más bien, utilizan como su poder en otro sentido. Además de que, pues como ya muchos o, o todos los que conocen esta serie, sabemos que en realidad son más rockstars que superhéroes. ¿Qué, qué opinión tienes acerca de, de cómo, cómo, del tratamiento que les dieron básicamente
1: estos, a estos sujetos? Empezando con el pie derecho, pues a mí me gusta. Pero me gusta por el hecho justo de lo que mencionaban. Habiendo una era en la que hay tantos superhéroes, en la que como que ya vimos mucho Marvel, ya vimos mucho DC, que DC a lo mejor sí será más oscuro, pero al final del día no terminan de ser, o más bien no dejan de ser estos benefactores de la humanidad. Eh, me gusta ver un... Eh, ni siquiera llamarlos superhéroes, ¿no? Pues, sino más bien subs, tal cual. Eh, que... Creo que me gusta la crítica que no toda persona con poder es una persona buena y eso es lo que creo que la lo hace, lo hace refrescante y es lo que la hace un poco como eh, desafanarte o, o enjuagarte un poco la boca por así decirlo de todo este dulzor que viene con Disney y Marvel y superhéroes buena onda.
3: Fíjate, qué que interesante que lo mencionas, porque es verdad, se nos ha inculcado a lo largo de los años, desde que surgieron los superhéroes en los cómics, y es eso, ¿no? El, el superhéroe, ya sea por, por accidente o por naturaleza, generalmente es bueno, o generalmente tiene una, una línea moral, moral muy bien establecida. Y de vez en cuando, o bueno, como contraparte tiene que salir el supervillano, y me gusta porque justo en esta serie, y se toca más el tema en la temporada 2, eh, hay uno de los personajes, eh, uno de los principales y creo que es de los favoritos de todos, que es este Homelander, está o tiene muy fijo en la mente que si él es el bueno debe haber un supervillano. Eh, ya entrando en tema de la temporada 2, eh, si ustedes recuerdan, empiezan a filtrar este, esta, esta droga que vuelve a las, a las personas, los vuelve metohumanos y los filtran con grupos terroristas. Eh, y, co y, y bueno, que vaya a mencionar que los grupos terroristas son súper cliché y son, este, son muy arquetípicos porque lo, los filtran con grupos terroristas del sur de, de Asia y con grupos terroristas de Medio Oriente y... Y este personaje Homelander está obsesionado en que se le llame... Eh, supervillanos eh, ...en vez de terroristas super o terroristas con poderes. ¿Qué, qué piensan ya de, de cómo arranca esta segunda temporada? Porque, vaya, si recordamos un poquito... ...la primera termina con un gran cliffhanger... ...que es con este Homelander matando a, a Sidwell... ...que es la directora, la CEO de esta compañía... ...y eh, escapando de esta explosión que sabemos que no le iba a pasar nada y dejando a Billy Butcher eh, que se dé cuenta que su esposa está viva. Eh, que Becca, que desapareció y que era como la motivación de, 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 de Butcher para, pues para buscar venganza, pues eh, está viva. Y ahí se acaba la temporada y arranca esta segunda. Y además nos presentan a nuevos personajes, eh, y en particular uno con el que yo no encajaba, que es este, esta Stormfront, que es como un personaje que, 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 se nos muestra primero como una heroína moderna, más adaptada a la vida virtual, pero que en realidad Hashtag se transforma. Little. Pero que en realidad se transforma, ¿no? Porque ya nos enseñan el pasado de ella, y etcétera. Pero, ¿qué, qué opinan de este arranque de, de segunda temporada? Y, y, pues, más o menos el tratamiento que se les fue dando ahí. ¿Tú qué piensas, este, Oscar?
2: Eh, híjole. La segunda temporada, me acuerdo que le di una segunda vuelta cuando estábamos grabando el episodio de la primera temporada y dije, oh, ahora sí, esta tienda sí voy a tener bien fresquecita para ahora que grabemos.
1: <risa> y
2: mira, ya hasta acabamos de, de ver la tercera. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdo de la segunda? Recuerdo que me gustó mucho el montaje, creo que es del primer episodio, con la canción de Pressure. Y te va mostrando eh, uh -huh. cómo inicia el día de Huey de, y de Starlight. Y cada uh -huh. quien pues, la está sufriendo, independientemente como del, del tipo de vida o del nivel en el que se maneja cada uno. Pues ambos están como cuidándose de que no los vean, de, que, de pasar inadvertido, saben que hay un peligro, este, que es Homelander. Entonces, eh, me gusta mucho cómo lo van manejando, inclusive que hasta no sé si varios minutos después acaba teniendo la conclusión a la hora que llega Butcher de regreso, ¿no? Que estaba pues perdido porque se lo había llevado con Lander, justamente para esto que decías. Demostrarle que Beca se vivo, viva, perdón. Eh, y pues. Todo ese manejo que hacen con la música este, tiene de pronto muy buenos, muy buenas canciones y muy buenos montajes. Eh, pues sí, yo creo que inició también con el pie derecho para mantenernos eh, al tanto, al pendiente de los siguientes episodios. Y ¿qué más? ¿Qué más? Pues sí, nos presentan a Stormfront, justamente, como dices, a una como una hero heroína más apegada al público y no precisamente a través de los medios tradicionales, sino justamente haciendo eh, live videos, este, tweets, etcétera, etcétera, haciendo uso de las redes sociales. Y esto como que no, no le va gustando a su, a su capitán en turno. Y pues vaya, de ahí como que van surgiendo ciertas fricciones que ya después acaba evolucionando en otra cosa. Pero... Pues sí, o sea, que yo recuerdo empezó con el pie derecho también la segunda temporada
3: Sí, antes de cederte el micrófono, George, y ampliando un poquito el tema de esta segunda temporada eh, Precisamente nos presentan también varios conflictos O sea, uno es la presentación de Stormfront eh, Por otro lado, nos enseñan un misterio de una, de un, 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 un metahumano que puede reventar cabezas a placer Y no sabemos cómo precisamente... Eh, porque bueno, si la primera temporada fue gore y fue este, explícita y gráfica, esta segunda temporada creo que lo supera, eh, muy al estilo de Hollywood, no le podemos echar la culpa, una vez que tuvieron el éxito que tuvieron y que probablemente tuvieron más presupuesto, pues aprovecharon eso para darnos más, más sangre, más explosiones y sobre todo eso, ¿no? más, más desmembramientos y más muertes espectaculares. precisamente The Boys, que son los protagonistas de nuestra serie, que son como unos marginados, ya lo mencionaba Oscar, y están, pues realmente están escondidos, porque son enemigos públicos, o así es como lo presenta la opinión pública, como enemigos de los superhéroes, a quienes, quienes tienen que ser atrapados a toda costa. Otra trama es la de Deep, que también lo, lo marginan del grupo, y pues bueno, finalmente se convierte también en un personaje muy vilipendiado, este prácticamente igual segregado de todo y cómo él intenta a toda costa buscar esa redención que le llega a través de una de un culto, una iglesia más o menos, como si fueran un poquito los los este los movimentarios los, de, <risa> los movimentarios, ajá, o los cienciólogos para para los fans de Tom Cruise. Entonces, pues va un poquito por ahí, ¿no? Ahí a ti, y nos van a bloquear otra, la, el
0: <risa> el video
3: Y por otro lado, eh, y otra de esas cuestiones que nos, pues, que nos presentan aquí también y de esas tramas, es la de Homelander con el descubrimiento de este hijo biológico que tiene, eh, y bueno, él tratando también como de manera muy infantil de convertirse en un padre, algo que él no tuvo. Entonces, por eso me encanta Homelander, porque tiene demasiados problemas en un, para ser una sola persona. <risa> Ahora sí, George, segunda temporada, ¿qué te pareció? Y más o menos entrándole a estos temas. Pues, eh,
0: hablando o retomando lo que acabas de comentar de Homelander, Homelander, eh, la temporada pasada, la primera temporada, pues estaba bastante contenido, estaba bastante eh, siendo bueno o políticamente correcto. Precisamente porque tenía a su mami que lo regañaba y le decía, mira, si no te portas bien, no te doy teta, literalmente. <ríe> y entonces en esta segunda temporada vemos todos estos, todo este desmadre de este niño sin mamá que está explorando sus libertades, digamos, <ríe> que, que quiere imponer su poder. Pero que al mismo tiempo es un niñito que tiene un niño. Está. O sea, Homelander es un personaje muy, muy retorcido, la verdad. <risa> esta este escena donde está con este. Este otro héroe que cambia de forma. Que, donde uh, lo termina claro. matando. Está bien, bien es retorcido. Sí. sí. Sí, sí, sí. Tiene, tiene muchos, muchos de esos momentos esta, esta temporada. Sí, 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 es verdad. ¿Qué.? qué... ¿Qué tan fresca tienes la segunda temporada,
3: Dan? ¿O recuerdas más o menos algo así eh, en general que te haya gustado?
1: Pues, en general, creo que me gusta, del y es más de la serie, más allá de un personaje en específico. Bueno, tengo muchas cosas que me gustan de varias cosas, ¿no? Pero, eh, en general, me gusta como la crítica, o sea, como al mismo tiempo que está aliviando esta sobrecarga de superhéroes, está haciendo una crítica social a los momentos en el, los que está sucediendo. O sea... Eh, el, el personaje, por ejemplo, de Stormfront, no podría ser más Trump de lo que... Uh -huh. O sea, no le falta ser el, el, tener el cabello naranja, ¿no? Eh, pero literal, <risa> o sea, ese uso de redes, ese... Pro, ese, ¿cómo se dice? Ese mmm, discurso de odio hacia otras razas, hacia, otras, hacia otros grupos de personas, es así súper actual, ¿no? El uso de las redes que hace... Eh, el, toda la problemática de Homelander de ser una persona con poder pero que en realidad lo único que quiere es cariño <risa> digo y al final del día pues está buscándolo de una manera eh, vacía y tiene miedo de perderlo ¿no? o sea al final del día se deja controlar porque va a perder popularidad y la gente lo va a dejar de querer ¿no? incluso fantasea que en realidad le gustaría uh -huh. matar a todos con sus rayos láser pero <risa> perdería la gente dejaría de quererlo y entonces eso es lo que lo detiene, ¿no? Y eso es lo que de pronto ya lo lleva a lo que vemos en la tercera temporada, ¿no? Que ya se destapa un poco más. Eh, como que todo eso, y al mismo tiempo sean superhéroes, o más bien personas con poderes, eh, es lo que me gusta. E incluso, por ejemplo, el caso de The de, de, de A-Train, que uh -huh. no deja de ser también esta crítica a estos deportistas que viven de... de, 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 de ¿Cómo se llama? Pues de, de, las, de estar vendiendo productos para diferentes marcas, ¿no? Y que incluso llegan a meterse cosas para no perder los patrocinios, para no, para no bajar su rendimiento, ¿no? Eh, todo ese tipo de cosas es lo que creo que me gusta, que lo pone en un mundo muy real de alguna manera y deja de ser como... Eh, ciudad Metrópolis o Ciudad Gótica Que es totalmente desconectado no
3: Sí, sí, correcto Además, ¿saben que, que También ya En esta segunda temporada Nos presentan A otro de esos que podríamos llamarle antagonistas Es que es muy difícil aquí saber Quién es el protagonista y quién es el antagonista Porque de verdad hay una gran baraja de personajes Que pues todos tienen como sus momentos eh, eh, e incluso pues no episodios dedicados, pero sí cada uno tiene muy bien repartido el tiempo en pantalla. Yo creo que es difícil saber quién es el, el, el protagonista como tal, ¿no? O sea, podríamos decir que a lo mejor la cara de los dos equipos son este Butcher y Huey a lo mejor de un lado, y del otro lado Homelander, y en, estas, en esta segunda temporada este Stormfront podría ser. Pero... Aquí nos presentan a otro personaje que va a ser el dueño de esta farmacéutica, en realidad. Que es interpretado por, uh, ¿cómo se llama el actor? Edgar Esposito. Edgar Esposito, que me parece también un gran actor. Después de haberlo visto también en, este, en Star Wars y, este, y ahora verlo aquí, me parece que tiene muchísimo rango. Y aquí también me sorprende la capacidad que él tiene para manejar a estos metahumanos sin necesidad de realmente amenazarlos con la fuerza, ¿saben? Eh, y nos lo presentan como eso, como un hombre de poder y un hombre que está en el control y que pues también a base de ciertas artimañas va a mantener en, en digamos, pues bajo su yugo toda la situación, básicamente. Eh, vaya, porque él maneja a todo, maneja a los superhéroes, maneja a los gobernantes, maneja a la prensa, es, de verdad es que es, es, es bárbaro en todos sí, sentidos es este, todo este personaje. Es una Exacto, estratega. sí. Totalmente, totalmente. ¿Les gusta Stan Edgar aquí, eh? cómo se llama el personaje?
1: El personaje en sí, a mí me gusta, eh, como, como dices, ¿no? Que tenga tanto poder sobre, sobre personas con poderes, sin tenerlo, ¿no? Sin embargo, en cuanto a lo del actor y el rango, a mí ya me empieza a pasar que ya veo a,
2: okay. a Nicolas
1: Cage en, haciendo de otras cosas, ¿no? Eh, me refiero, es el mismo personaje ya en todos, o sea, en Star Wars en... Eh, ¿cómo se llamaba esta otra? Breaking Bad. En Breaking Bad ahorita en The Voice, como que sí. ya empiezo a notar que es es como si fuera el mismo personaje, pero en diferentes series eh, okay. o con diferente nivel de poder, por así decirlo. Entonces, no que sea malo, porque de hecho me gusta mucho, pero siento que ya está empezando a, a, a caer en el cliché. Sí, sí entiendo.
3: Tengo, tengo que darte tengo que la razón. Pero más allá de eso, creo que, como o sea, bueno, más allá de que sea a lo mejor el mismo este, personaje, eso precisamente que decías, o sea, tenerlos controlados creo que requiere de una, o sea, de una escritura como personaje, pues, bien, bien hecha, ¿no? O sea, digo, finalmente es el dueño, ¿no? Es el que firma los cheques y creo que ahí es donde radica también parte de su poder. ¿Qué opinas, Oscar, de este señor...?
2: No tendrá ningún superpoder eh, físicamente y tampoco es que como que mentalmente eh, pues pueda controlar nada, ¿verdad? Pero es inteligente enormemente. O sea, sabe darle la vuelta a cualquier argumento sin necesidad de pensarlo o lo va construyendo mientras va como encaminando la idea, ¿no? Y vaya, este... Pues está preparado para cualquier cosa. No sabemos, adelantándome un poquito en la tercera temporada, pues qué, cuál vaya a ser el futuro del personaje. Porque creo que su arco sí se quedó como ahí incompleto, mientras que el de muchos personajes sí se encargaron de decir este, qué pasa, cómo avanzan, si evolucionan, si se quedan ahí. Pues de él ya no supimos absolutamente nada. Pero sí, o sea, también estoy de acuerdo. Lo recuerdo por lo menos de Star Wars y como que es exactamente... Eh, el mismo personaje, únicamente con un, con un traje o con otro traje, ¿no? Eh, pero, pero sí, sí, o sea, en, en mi opinión, admiro mucho ese control control sobre sus capacidades mentales y sobre y, pues, su inteligencia, más que nada.
0: Sí, George. <risa> Iba a ser un chiste tipo Simpson, así de... ¡Ay! Es... Pero, pero no que no lo entienden es el mismo Carlos Espósito de todas las series. Ah, sí, pero los superhéroes son nuevos. Sí, sí, tiene un nuevo sombrero. Justo, pero no, independientemente de eso, me, me gusta el personaje, está muy bien construido, es muy manipulador, y también tiene esos momentos de flaqueza, en esta segunda temporada no tantos, en la tercera ya lo vemos un poco más, digamos, humano, precisamente por cómo se desarrollan las cosas. Eh, pero sí, creo que no sé si sea por la agenda de, del actor, porque en, las, en estas dos temporadas tiene muy pocas apariciones, o sea, son contadas, se justifica muy bien porque pues es un alto directivo, de una multinacional, una empresa multinacional internacional y la chingada pero sí, siento que es como, como un talento desperdiciado, así de nada más viene, saca la mano le aplauden todos y ya se va, o sea,
1: pues, yo, yo creo que es, este, en ese sentido está muy bien construido Porque su empresa eh, Que es eh, Vogt O no sé cómo se pronuncia bien Pero bueno, esta empresa eh, El Bau Al final del día <risas> termina siendo también Un una paralelismo a, a varias empresas Otra vez, y, y son estas comparaciones Con la vida real las que me encantan ¿no? Que al menos en la serie ves que todo mundo da La compra, que todo mundo Le encanta, eh, incluso hay comerciales De Vogt Plus, ¿no? Eh, que la gente puede, puede saber eh, como mucha de la oscuridad de la empresa y aún así lo va a seguir comprando, como no sé, puede ser McDonald's, Coca-Cola Bimbo, yo qué sé Disney
3: Sí, 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 sí eso es verdad y, y bueno, para ya no ya no este, explayarnos mucho en esto de la segunda temporada finalmente esta segunda temporada acaba, digamos, sin acabar también, eh Vaya, durante toda la temporada tenemos roces entre los personajes, sobre todo entre The Boys y los subs, donde parece que se van a agarrar a golpes y luego no, y luego parece que se van a agarrar a golpes otra vez y luego no. Este, hay, hay momentos muy buenos en realidad, hay momentos re de revelación muy interesantes, por ejemplo cuando está Stormfront persiguiendo al hermano de Químico, que también es un sub eh, creado, eh, pues acaba con un barrio de, de, de gente de, de afrodescendientes, de raza negra, y, y echa la culpa, ¿no? Al, al, a, o sea, como que manipula toda la información para utilizarla a su favor. Me parece un gran momento ese de la serie, porque entonces nos ahí empezamos a descubrir cuáles son las intenciones reales de este nuevo personaje, ¿no? Envuelto en eso está un, 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 un sanatorio, un hospital, o un, más bien lugar donde hacen pruebas, con otras personas a las que también les dieron poderes, pero que no los pueden controlar como tal. Y bueno, también tiene escenas muy, muy interesantes. Eh, y bueno, sobre todo Soeces en un caso muy particular, muy psicológica. Justo, justo así. Y este, y pues vaya, no y, termina al final. Dime.
2: Ay, que le fue peor todavía en la tercera temporada a MM. <risa>
3: Sí, 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 coincido, coincido. Y este, y bueno, pues finalmente el, el, los movimientos, digamos, de, del grupo, del grupo que quiere controlar a los superiores o que quiere vengarse de ellos, también de, pues este, aún aprovechando. O bueno, más bien haciendo gala y uso de toda su inteligencia, porque sabemos que con la fuerza bruta no van a conseguir nada. Todo eso me pareció muy interesante y bueno, la tercera, la segunda temporada, perdón, termina con un enfrentamiento eh, que creo que recibió muchas críticas en su momento cuando fue el Stormfront contra las otras tres eh, superheroínas Dime, George. Yo
0: amé esa escena. Parodiaza a Endgame, a el Girls United de Endgame. Sí, porque sí, literal, sí. o sea, literal, las, las chicas aparecieron de la nada. Creo que nada más estaban Kimiko y esta Starlight. Uh -huh. Y Queen Maeve llega de la nada a partir madres. ¿Eh? Tal cual como la escena de Endgame. Sí, tal cual, tal cual. Y, y
3: bueno, la, la, la última, o bueno, la otra escena, o bueno, pues sí, cómo termina la otra trama, que también fue como una subtrama al, a lo largo de toda la serie, que fue a Butcher tratando de, de rescatar a Becca. Y que bueno. Me gustó que termina muy dramático también. Eh, con, con, con Ryan, que medio a lo largo de la serie descubrimos que medio tiene poderes, o bueno, que sí los tiene, pero que no los controla. Y pues bueno, termina siendo la, la perdición de, de Beca. Dime, Oscar.
2: Y no tiene el poder de la actuación ese niño. <risa> de hecho,
0: pero sí tiene el poder niño, de ¿no? cambiar de rostro. O sea, del final de la primera temporada al principio de la segunda <risa> cambiaron de actor. Sí, justo. Sí, sí, tal cual, tal cual.
3: Y bueno, en esta tercera temporada, ahorita le entramos al tema porque, híjole, ese niño de verdad que qué mal me cayó en esta tercera. Pues bueno, cierre de la segunda temporada. ¿Les gustó cómo termina y ese cliffhanger en el que queda? Porque además se cierran varios de los casos y sobre todo nos enseñan que, que la que pensábamos que iba a ser como una aliada en la lucha contra los metahumanos, pues resulta que también se resuelve ese misterio y es la super que puede eh, volar cabezas con solo... Quedárseles viendo, más o menos. ¿Qué opinas, George?
0: Vale, es, es así de. Es la representación de si las miradas fueran puñales, esa mujer. <risa> eh, pues está interesante. Me gusta porque lo cierran como un tipo ganamos de los chicos. Uh -huh. Pero aún así queda, queda esta parte de pues ...los misterios, cómo los van a resolver... que ...nosotros como audiencia sabemos qué poderes tiene esta, esta congresista... ...pero los personajes no saben, o sea, de hecho... ...está como súper de incógnito dentro del gobierno esta, esta meta-humana... ...y pues es parte de, lo, de la estrategia que tiene este Stan Edgar... ...de eh, meterse en el gobierno porque... Eh, vemos durante toda esta segunda temporada que tratan de venderle supers al gobierno y que el sí, gobierno cierto. de una u otra forma le pone trabas entonces pues ya estamos viendo que va dos pasos más adelante y ya tiene gente dentro del gobierno sí sí
3: sí sí eso es, eso es verdad o sea definitivamente la segunda temporada termina en un nos vemos en la tercera o sea no hay forma de que no hubiera tercera al final de, de esta tú qué piensas este Oscar de este final
2: Fíjate que ahorita que mencionas lo de, lo de la congresista, Victoria, eh, como que en su momento no me quedaba claro porque a la hora del juicio empezaba a morir tanta gente, ¿no? Y ya después que sabemos que fue ella, uh, creo que para ese momento de la segunda temporada no son muy claras sus intenciones, ¿o? te quedas así de, ah, y entonces, ¿por qué lo hizo? Pero ya con la tercera, ah, pues ahora sí ya sabes de quién es hija o quién la adoptó, y pues entonces, ¿por qué fue manipulada o por qué utilizó su poder para, este, para interrumpir el juicio? Y pues justamente porque todo era para tirarle ¿no? a la empresa a Bob. Entonces, pues sí, sí, sí definitivamente es un, va a haber tercera temporada, pues porque no solamente se quedan esos cabos sueltos, sino que también hay como estos eh, huecos que dices, bueno, ¿y es, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el, la razón de ser de estas acciones que pasan y que no nos explicaron?
0: Sí, sí, sí
3: es verdad. ¿Te gustó, Dan, el final de esta a, segunda temporada?
1: A mí lo que me seguía gustando era el desarrollo del personaje de Ryan, eh, que de alguna manera sigue siendo un poco la... En este, en este argumento de Homelander queriendo una familia o siendo... Eh, queriendo amor. O sea, eh, uh -huh. Es única... Al final del día, que en las te tres temporadas, eso es lo que está buscando. Como tener este afecto, ¿no? Y a través de Ryan, que sí, a lo mejor actoralmente deja mucho que desear este niño. <risa> pero pues... Eh, al final, el, el arco entre Homelander y, y Ryan queriendo desarrollar sus poderes y al final del día decirte que lo que está empujando a que lo desarrolle es el odio, pues ya es un poquito un guiño, creo que a, a lo que vamos a ver después, quiero pensar en una cuarta temporada, a un Ryan ya un poquito más desarrollado y malévolo, que sí pueda tener un peso... Eh, como personaje en la serie, y no sea nada más este niño llorón que está ahí este con su mamá o buscando a su mamá o llorando por su mamá, ¿no? Eh, y en eh, cuanto a Starfront, sinceramente yo sí pensaba que, que ahí la habíamos visto terminar, pero nos aplicaron la de Anakin. <risa> sí, sí, es verdad. De sí, hecho la
2: tecnología es... suficiente.
3: Totalmente, totalmente. Y bueno, así terminó la segunda temporada. Esta segunda temporada se transmitió durante el 2020 y pues bueno, por, por, por azares y supongo cuestiones de la pandemia, se retrasaron las filmaciones de la tercera temporada y tuvimos que esperar poquito más de dos años para ver esta tercera temporada, lo cual de un momento creo que creó expectativas, pero hubo un punto donde también se nos vino un poquito el bajón, porque vamos a ser honestos, Estamos metidos ahorita en un boom de superhéroes, eh, que los tenemos de todos estilos, de todos colores, de todas formas, en animación, en live action, este, vaya, hay de todo y para todos los gustos. Decía yo en el episodio anterior, cuando grabamos sobre, sobre Everything, Everywhere All At Once, que en este punto específico, yo me siento ya un poquito empachado de los superhéroes y quizá eso afectó la forma en la que vi The Boys temporada 3, y se suma un poquito también que eh, lo que me gustaba mucho de las temporadas 1 y 2 es que este grupo de, de antihéroes, vamos a llamarles, o de gente que quiere vengarse de los superhéroes, hacían eso, hacían gala de su inteligencia y de cualquier otra estrategia para poder luchar contra los metohumanos. Y spoiler ya muy grande de esta tercera temporada para quien no la haya visto, pues durante esta tercera temporada y más apegado a los cómics como nos mencionaba George en el episodio anterior, ya tienen poderes un par de ellos por lo menos y eso también como que me dio un poquito para abajo porque entonces dejan de correr peligro al enfrentarse a eh, pues nuestro eh, personaje principal en este caso que va a ser Homelander términos generales, ¿qué piensan de la serie? veo que levantas la mano George
0: este, no, nada más iba a decir, no es spoiler eso se ve desde el trailer y hypeo mucho, creo que lo, lo usaron mucho como bait así para que no muriera el el furor por esta serie, porque incluso no sé si llegaron a ver alguna publicación en Facebook donde había propaganda de Butcher lanzando rayos a un auto, estaba muy chido porque era el banner en la parte de arriba de un edificio y un auto de verdad abajo al que le lanzaba rayos. Ah, estaba chido ese... ese sí, y bueno, haciendo memoria tiene razón, en algunos
3: parabuses incluso, de estos que tienen como doble pared, en uno estaba Butcher y en otro estaba Homelander, y los dos como disparando rayos, o bueno, brillándoles los ojos, eh, pues sí, ya, como dices, no es, no, es, no es spoiler, pero bueno, a eso va, y a mí fue lo que me tiró un poquito ya esa, pues como esa cualidad de la que yo, de la que yo estaba enamorado en las primeras dos temporadas. En términos generales, Oscar, ¿qué te pareció esta tercera temporada?
2: creo que cumple pero cumple pues bajo la cómo será bajo la regla de que de que para que impacte tiene que ser cada vez más grande cada vez más grande ¿no? entonces si comparamos esta december, temporada contra la primera pues sí la primera es buena y esta es muchísimo más grande este, con muchísimos más personajes eh, mencionaba mencionaba este George sobre la escena que es parodia a Endgame pues a mí se me hizo que el final de, la, de esta tercera temporada pues igual o sea porque empiezan a aparecer subs de aquí de allá no y como que todo mundo llega en el momento adecuado para entrarle al quite eh, pero pues vaya creo que también si fuera como del mismo nivel pues no, no estaríamos tan emocionados eh, pues lo malo es que deja muy alta la expectativa para la siguiente temporada, pues que tiene cara de que habrá, ¿no? O sea, no sé cuáles sean las noticias, las publicaciones, si es que ya hay algo confirmado, pero pues también te deja este, todos esos como cliffhangers para decir que pues seguramente habrá algo más. Pero sí, en términos generales me gustó, con excepción de este niño que de verdad lo veo y lo <risa> quiero ahorcar. Este, y no al estilo de Shinji, porque a, 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 mi, a mi pequeño Shinji me lo respetan, ese, que déjenmelo llorar un ratito y después se va a subir a leva, no, 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 este Ryan sí me cae gordo, 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 es un palo en la cámara, este, ni para un lado ni para el otro, eh, pero vaya, fuera de eso. Este, pues muy buena serie, muy buen desarrollo. Hay algunos como que se quedan muy planos, pero pues tampoco significa que todos los personajes necesiten tener el gran arco en cada una de las temporadas, ¿no? Algunos simplemente pues continúan haciendo exactamente las mismas cosas, solo que ahora un par ya tuvieron superpoderes. Pero pues en general bien.
0: Oye, oye, de Ashley no vas a estar hablando, ¿eh? Que tuvo su desarrollo. <risa>
3: A ver, mi querido Dan, estábamos platicando cuando nos organizamos para grabar este episodio por mensaje y, y decíamos, o bueno, yo, yo les decía que no me había encantado esta tercera temporada, sobre todo porque parece que no va a ningún lado. Eh, a diferencia de la 1 y la 2, donde tienen varias tramas y subtramas que empiezan y terminan, aquí hay de pronto algunas que las introducen y ya no las cierran eh, y que, insisto, avancen y avanzan los episodios y parece que no va para... para en ninguna dirección como concreta eh, y en esos mensajes tú decías de pronto que pues la, esta tercera temporada la utilizaron más como para desarrollo de personaje y mi pregunta es, pues ya tuvimos una temporada o sea, tuvimos dos temporadas completas donde los personajes se van desarrollando ¿realmente nos hacía falta esto?
1: Pues yo creo que esta, o bueno, yo agradezco que un personaje No sea tan plano O sea, que no sea como el Capitán América Que todo el tiempo es bondad Que todo el tiempo su, su impulso es el mismo eh, Como que sí me gusta que, que Ver a un personaje Incluso que, que Ponga un pie, aunque sea del otro lado ¿no? De la fuerza, por así decirlo eh, como es el caso de, de Huey, que, que si sí era como nuestra representación, aparte de Starlight, era, era como la pareja bonita y toda buena onda y entonces Huey, este personaje que era como toda bondad y que siempre buscaba hacer las cosas por el mejor lado, ser el mejor hombre eh, pues sí tenga ya este pie al, al tener el Temp B y darse cuenta que le gusta ¿no? que le gusta tener este poder que lo disfruta y que, que que pues puede ser, y, y manejan mucho este argumento, ¿no? Como de para poder vencerlos tenemos que ser tan malos como ellos, ¿no? Eh, creo que eso es lo que agradezco del desarrollo de personaje o eso es a lo que me refiero, que no sean como personajes todo el tiempo con la misma inclinación o con el mismo impulso eh, y verlo incluso al romper esta como parejita de Starlight y... y, y y Hughie, eh, a lo mejor este, el que sentí más plano fue el de, de, de Mother's Milk, uh -huh. que sí fue como de, ah, pues bueno, ahora sabemos por qué tiene este odio, pero nada más, ¿no? O sea, no, no le cambió hacia ningún lado, como puede pasar incluso en el caso de Kimiko, que, que te platican que no, pues siempre quiso como... Estaba resentida porque creía que era una mala persona por los poderes y después se da cuenta de que pues en realidad... Aún sin poderes podía ser una mala persona, ¿no? Entonces, como de, pues ya, venga, venga el líquido.
3: Sí, a ver, quisiera yo rápido, George, también para ampliar como la pregunta y el tema, y es lo siguiente, y, y, y va muy de la mano con lo que mencionas ahorita, este, Dan. Sí, como que nos quieren hacer una evolución de los personajes... Pero regresan a lo mismo, y creo que eso dramáticamente ya no funciona también. Es decir, Huey eh, nos vemos que incluso no puede abrir un, un frasco de pepinillos o de, de jalea o lo que sea, y, y se ve como supeditado a que, o, o, o bueno, se ve bajo la ayuda de Starlight siempre, ¿no? Y eso pareciera que lo hace como sentirse menos, hasta que obtiene estos poderes temporales y entonces puede ayudar de alguna otra manera, pero después termina regresando a lo mismo, a ser el mismo Huey al final de cuentas. Eh, Químico pasa lo mismo, o sea, le quitan los poderes y luego se los a dar. O sea, si le vas a regresar los poderes, ¿para qué se los quitas en un inicio? Me explico, o sea, siento que igual, dramáticamente no tiene mucho sentido Lo decíamos también con M.M., con, 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 con Mother's Milk también eh, O sea, nos damos cuenta de que está resentido, pero ya lo sabíamos, ¿no? A lo mejor no hacía falta un trasfondo y una historia tanto donde además Siempre se queda en el punto de nada más cerrando los puños, así de agita fuerte el brazo, hijo, cada vez que vea a Soldier Boy. Y no pasa de ahí a más, o sea, creo que se queda atorada ahí la, la serie. ¿Qué piensas,
0: George? Sí, eso, eso más que nada es lo que no me agradó mucho, que se quedan en el statu quo. Eh, es muy... o sea, da vuelta sobre sí misma la serie, o sea, da vuelta sobre lo que ya vimos en la primera y la segunda temporada... Sí, ahondan mucho en los personajes, pero creo que no es necesario, creo que más bien eh, estas motivaciones ocultas que tienen este estudio frustrado que traen todos, es parte de lo que los hace ser y moverse. Entonces al momento de desbloquear esto, como que pierde un poco de impulso tu personaje, incluso con Químico, Químico sí se me hizo muy, muy pendejo eso, porque fue una excusa <risa> barata así para... Para decir, ah, es que Solder puede quitar eh, superpoderes. Oh, 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 oh. Pero necesitamos a Químico porque pues no siempre... El B es temporal. O sea, creo que sí fue una excusa muy, muy, muy barata para darle ese trasfondo para después regresarla a su punto de inicio. Sí, sí, coincido.
3: Yo creo, creo que... Es, yo
2: creo que, que, que va a volver a su punto En algún momento va a tomar relevancia. Así como en temporadas anteriores nos han dejado eh, como pistas que después se aprovechan, como lo de que decía de la, de la congresista Newman, yo creo que esto en algún momento va a ser importante, porque, vaya, eh, bueno, sabemos que el episodio está lleno de spoilers, ¿no? Entonces sabemos lo que pasa al final con, con Soldier Boy, eh, pues no se muere, eh, sabemos lo que pasa con Queen, con Queen Maid, y eh, entonces, creo que más allá de eso, en algún momento va a ser importante el que, con sus poderes, puede quitarle los, sus otros poderes a otros subs. Solamente porque yo estaba en esta temporada como que, ah, bueno, esto va a ser importante porque igual le y, y acaban quitando los poderes a Homelander. O igual y acaba pasando otra cosa, ¿no? No pasó, eh, pero sí, no creo que lo dejen tan desaprovechado. Sí es uno de los recursos que, que también dije, bueno, ¿y como cuál era el chiste? Entonces, como que ahí pongo mis fichas en que después le, le den algún uso más importante.
1: cuáles vale, se cierran las apuestas. Yo, yo creo que, que, que sí, o sea, eh, hay estos cambios en los personajes que pareciera que sí vuelven al punto inicial, pero, pero no, porque... Quiero pensar en una cuarta temporada, a lo mejor sí, en la tercera temporada no 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 lo muestran tal cual hacia dónde va, no, simplemente están preparando el terreno para hacia dónde vamos a ir, porque creo yo creo que no va a haber una quinta, o espero pues, ahí sí siento que iría a estirar mucho, pero que no. Eh, pero entonces ya podríamos ver, por ejemplo, regresando al tema de Químico, eh, a una Químico que ya no tiene esta restricción mental del uso de sus poderes. O sea, ya no es como de ya no los quiero, no los quiero usar porque, porque los odio, ¿no? Entonces ahorita ya una químico que sí esté con, contenta con, con ser así de despiadada, de por así decirlo, ¿no? A, a lo mejor bajo el argumento de proteger a, a, este, a Frenchie. Este, a, a Queen Maeve, pues ya también la vemos o creo que la vamos a ver desarrollarse desde otro, desde otro arista que ya no va a ser como esta mujer con poderes, ¿no? Esta mujer maravilla eh, y pues también al mismo tiempo eh, creo que el único que se mantuvo en la misma línea es Butcher, que él, él todo el tiempo es este hijo de la fregada que no le importa todo lo que tenga que hacer, lo va a hacer para lograr su venganza, ¿no? y bueno eh, lo que veíamos o sea Homelander también tiene este desarrollo de que pues, ya se dio cuenta de que eh, ahí ya con los spoilers de que puede matar a una persona enfrente de de una de, de, ¿De una, una multitud? de una multitud y la gente lo va a seguir amando entonces ya es un como, lo pues, entonces a más. ajá entonces ya es como pues, entonces puedo hacer lo que quiera puedo, hacer, puedo ser el hombre más violento con poderes y desarrollar el te el tema que él tiene en su cabeza de soy mejor que todos y la gente me va a seguir amando por este mismo argumento, ¿no? Sigue teniendo ahí este guiño de la leche que no termino de entenderlo, pero... Ok.
3: Sí. Es que, mira, por ejemplo, con el tema de Homelander, eh, en uno de los primeros episodios lo amenazan, ¿no? Con, con, con revelar el video del, del avión, eh, que es una escena maravillosa de la primera temporada. Creo que es de esas escenas que te quedas con la boca abierta, indudablemente... Yo creo que va a pasar a la historia como una de las mejores escenas eh, en cuanto a series o películas de superhéroes. Y, y él, como muy explicativamente, para que no nos quede duda, dice, si tú lo revelas, significa que ya nadie me va a querer y entonces yo ya no tengo nada que perder y puedo hacer lo que quiera. Entonces, él queda como restringido a eso, ¿no? Y es a lo que decías. Una vez que viene esta liberación en el último episodio, pues también vemos a alguien que va a ser capaz de usar sus poderes, eh, digamos, a diestra y siniestra sin ningún tipo de contención. Eso me parece bien. Pero, por ejemplo, en el caso de May, también, eh, o, 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 o el mismo caso de esta como explosión al final, esta explosión espectacular que abarca cinco manzanas en el final del episodio, y es de, pues, ¿para qué me vas a matar un personaje si al final no lo vas a matar, ¿sabes? O sea, también siento que, pues... Lo pudo haber nada más aventado así como de la, de la ventana y, y listo, ¿sabes? No sé, tengo, tengo ahí un poquito mis, pues mis bemoles con eso. Ajá.
1: Yo creo que no, porque, lo, o sea bueno, lo que yo entendí, pues lo abraza. O sea, ella está sirviendo de escudo.
3: Claro, o sea, se sacrifica, pero... Si ya se sacrificó, déjala que se sacrifique bien como personaje en la historia
1: En, en todo marco, caso ¿no? lo que me preocuparía, y ya es otra vez en, en el tema de, de cuestionar la física de estas series lo que lo, hubiera, lo que lo hubiera matado es la caída, no en sí la explosión Porque la explosión lo que hacía era quitarte los poderes, no sí, claro. deshacerte Totalmente Porque totalmente. a Kimiko le da de lleno y no, no la mata per se Se recupera incluso con, con la misma velocidad que se recuperaría un humano normal
3: Sí, no, y de hecho, y, 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 y tocando otro tema, y de la mano con lo que venías diciendo, igual eh, hablabas tú de Butcher, que él nos demuestra que sigue siendo el grandísimo hijo de puta todo el tiempo. Sin embargo, hay un episodio en particular donde lo encierran dentro de su conciencia y pareciera que va a tener una evolución, pero lo mismo, lo mismo que pasa con todos los personajes, regresan al punto de inicio. Eso es lo que, insisto, creo que argumentalmente, como arco narrativo, ya no tiene sentido. Ahora, hablando de este tema en particular y ese episodio, porque creo que es muy, es bueno a medias ese episodio, porque nos presentan dos historias de origen, de cierta manera, muy distintas entre sí. Eh, la primera es de Butcher, insisto, atorado como en esa conciencia de sí mismo reviviendo esta pesadilla o esta, eh, este, este, este cargo de conciencia que tiene de, de sentirse culpable por la muerte de su hermano. Y del otro lado vemos la historia, entre comillas, también de origen de, de Noir, que, que, bueno, es un personaje que siempre está como aladito, ¿no? Es no como un personaje que siempre está de fondo. Y creo que era muy buena la idea de hacer esta explicación con las caricaturitas, pero se le nota que todo el presupuesto que le dieron a algunas otras cosas, ahí no lo pusieron, se, no sé, no, no me encanta como que no, no cuadra bien una cosa con la otra, pero eso ya es un gusto muy, muy particular. ¿Qué piensan de estas dos este, escenas y, y, bueno, parte de un solo episodio?
1: Eh, creo que igual, otra vez, eh, yo estoy, voy a hacer esta parte que defiende que no regresan al mismo punto, excepto, excepto Butcher. Butcher, o sea, él sí es el único que, a pesar de haber tenido este episodio donde a lo mejor sí nos enseñan que, bueno, ok, eh, me acuerdo de mi hermano y entonces, este... Ahí medio le doy unas palmaditas en la espalda a, a, a Huey, pero de todas formas le vale. O sea, él sigue, sí, él sigue buscando su, su venganza y, y va a hacer lo que sea necesario, ¿no? Y la parte de la animación de... ¿De, ¿De Noir? De Black Noir, este... Híjoles, yo sí la amé. O sea, me encantó que, 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 <risas> que es un momento de la serie dejando de tomarse tan en serio... Y contártelo a través de esta animación, eh, de estos dibujitos y muy al estilo eh, Warner, yo lo sentí, eh, no sé, a mí me encantó, porque aparte es autoexplicativa, ¿no? De pronto te uh -huh. muestran a, a la ovejita perdiendo medio cerebro. <risa> <risa> Y ¿Qué entonces,
3: piensas?
1: Ajá, ah, sí, perdóname. Ya, perdón, o sea, a mí me esa parte me encantó, a pesar de que sí me costó trabajo, o sea, en general esta tercera temporada sí fue más difícil, porque creo que sí es como, o al menos a mí me costó rascarle un poquito más para que me gustara, eh, pero... Ay, bueno, sí, o sea, esas cosas fueron las que me gustaron. Pues.
3: <risa> o sea, es que creo que como guiño y como chiste... Está está bien, porque es el personaje más oscuro que tiene la serie eh, Que no habla, que es un misterio Y que sea hasta la forma de revelarlo con, con personajitos de animación Me parece bastante gracioso, muy atinado Pero yo siento que no está del todo bien lograda ¿Qué piensas, Oscar?
2: Me sacó un poco de onda Y bueno, que bueno, ¿qué ahora es Roger Rabbit? ¿o ¿Qué demonios está pasando aquí? Eh, y vaya, igual suena un poquito contradictorio pero no me gustó que dentro de esas escenas, al mismo tiempo como que te, sacara, te hicieran como un zoom hacia atrás y vieras a Noir que está solo realmente en el, en el sí. restaurante o ahí en este lugar en donde está él viendo a sus amiguitos animados, creo que eso estaba de más. O sea, pues que te presenten lo que él ve y que eso tiene que ser suficiente para que tú pues o sepas que todo lo está visualizando él o te vayas con la finta y digas ah es que este, él puede traer a la vida este, ah. a las caricaturas o algo así no eh, creo que eso fue como se me hizo como sobreexplicativo el tener que hacer estos zooms hacia atrás para demostrarte que en todo momento está él solo fuera de eso uh, no lo sé no lo sé eh, Sabemos que la historia de, de ¿cómo se llama? de Mallory no concluye y nada más se queda en lo que ella sabe, ¿no? Que se acabaron llevando a Soldier Boy. Pero creo que esta continuación de esa misma historia a través de Noir sentí como que no encajaba, o sea, como que igual y sus amiguitos pues sí lo ayudaron a que agarrar el valor para regresar y enfrentar la situación. Pero, no sé, o sea, sentí que no encajaba del todo. Lo sentía un tanto a fuerzas esta explicación.
1: Creo que a mí lo que me gusta es justo que la serie te presenta como estos posibles encuentros que, que nunca se dan. Eh, o sea, en algún momento te presentan, o durante toda la serie, te presentan a Black Noir como que es un personaje que no tiene escrúpulos tampoco, que que si le dicen ve y mata, él va y mata, y ni siquiera lo, lo duda, ¿no? Y después entonces eh, te crean todo este desarrollo del per de, de, de personaje a través de estos dibujitos y todavía incluso cuando entra el edificio los dibujitos van ahí con él como animándolo y, uh -huh. y, y, uh -huh. y esperas que haya un enfrentamiento a lo mejor entre Black Noir y, y Homelander y de pronto la serie te dice, ah, pues esto era lo que querías, pues no lo vas a tener. Sí, fue un golpe como un poquito duro, o sea, sí, sí. Y, y creo que eso, eso me gusta, o sea, porque de alguna manera la serie lo que termina haciendo es evitar eh, eh, lo que sucede en Marvel, ¿no? O, eh, que son como estos grandes encuentros, o siempre estás esperando la batalla final, o que sí lo van a terminar haciendo porque al final creo que eso es lo que va a pasar en la cuarta temporada, y para lo que el te la tercera está preparando el terreno, que es como quitarles las trabas mentales por así decirlo, a estos personajes para que en una cuarta ya sea un, una batalla eh, con todo, por así decirlo full blown y, este, y eso es lo que me gustó aunque sí me hubiera gustado que viviera más eh, Black Noir pero bueno, ni modo
3: ¿Tú qué opinas George? ¿De Noir, su visión y este, este desarrollo y ya como dijo Oscar, como su, su final.
0: Yo, yo, yo concuerdo mucho con Oscar. Creo que estuvo mal implementado el recurso. ¿Por qué? Porque justo... Si vas a hacer un Roger Rabbit, pues haz un buen Roger Rabbit. O sea, ten interacción con tus personajes animados. Si vas a hacer un Imaginación Landia... ...pues vete full animación... ...pero este mix extraño... ...que no tiene interacción... ...pero que a la vez lo estamos viendo... ...empalmado en la realidad... ...no me termina de agradar... ...o sea... ...pongamos que Black Noir... ...es esquizofrénico... ...y sus visiones no son terroríficas... ...sino animales eh, animados... ...te lo creo... ...pero debería haber... ...en ese caso... Incluso en ese caso debería haber interacción. ¿Por qué? Porque pues, son voces en tu cabeza, literalmente. Entonces, no puedes estar ignorando a las voces chillonas de 15 monitos a tu alrededor.
1: Pero es que es un personaje que no, no interactúa ni con la gente real, o sea...
3: O sea, yo un poquito... O sea, seguramente quienes han leído el cómic, y no sé si esto venga en el cómic, eh, esto de Noir... A lo mejor nos están gritando así de ustedes no saben porque son unos tontos, porque eso viene en el cómic y así. Ahora, entonces,
0: voy a entrar full ñoño cómic. ¿Por qué? Porque aquí nos dicen que este Irving, que es Black Noir, es el hermano de eh, Edgar Stan. Uh -huh. Y que pues es, este. quería más popularidad y lo que sea. En el cómic pasa algo sumamente retorcido. Black Noir. ...es el gemelo de es Homelander... Clon, no? ...clon, gemelo, sí... ...y eh, Homelander en el cómic se vuelve loco... ...porque piensa que hace cosas que no está haciendo... ...y Homelander... ...lo vemos en las páginas del cómic... ...hacer cosas terribles... ...muy, muy horribles a, los, a muchos personajes... ...cosas que no está haciendo el verdadero Homelander... ...sino está haciendo Black Noir... ...personificándolo...
1: Okay. ...entonces...
0: ...muchas de esas cosas como, como en la segunda temporada... Que, ...que Becky o Becca estaba... diva y tienen toda esta trama de resolución... ...en los cómics... Des, o sea, ...desde el inicio ya está muerta... ...entonces sí... ...hay cosas de las que... ...muchas cosas que se despegan del cómic... ...como por ejemplo esto... ...porque muchos fans desde que empezó... ...desde que empezó la primera temporada ya sabes, la, la gente bonita que le encanta hacer spoilers, ya estaba diciendo oh, es que es el clon de Homelander, el Black Noir ya soy cool <risa> y entonces pues sí, para quitarse a toda esta gente le quitaron esa parte y le, nos dieron esta otra trama que tiene más que ver con, con este, Stan Edgar que pues digo, lo agradezco porque obviamente si ya medio mundo te spoileó ese plot, que de hecho es el plot final de, de la serie de cómics, pues no tendría mucho caso adaptarlo a, a la serie de televisión. Claro, sí, fíjense que por ese lado, que se despegue del cómic, parece que está saliendo
3: bien, eh, voy a dejarlo así como, como, como muy abierto el bien, este, porque son productos totalmente distintos, aunque están basados en lo mismo, y hasta ahorita van llevándose a buen, termito, a buen término, salvo estos pequeños detalles que, e insisto, lo mismo, sigue siendo interpretación, sigue siendo parte de gustos, y bueno, como a Dan le puede gustar mucho, a lo mejor eh, yo por sangrón le puede encontrar algunos puntos que no, me, que, 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 que no terminan por, por agradarme, ¿no? Ahora, rápidamente, personajes nuevos. Eh, se nos presenta de nuevo como... como como se deshacen muy rápido tanto de la congresista Newman como de Stan Edgar, eh, quienes parecían que iban a ser los, 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 este, las contrapartes aquí, el contrapeso de la, de la, de la trama, y muy rápido se, se deshacen de ellos en los primeros dos o tres episodios, pero nos presentan a a este nuevo grupo de superhéroes, bueno, nuevo para nosotros, viejo para ellos en realidad, este que se llaman Payback, ¿no? Y que literal pues son una parodia de, de los Avengers. O sea, si bien la mayoría de los de los metahumanos aquí se estaban este estaban siendo pues digamos unas copias, unos homenajes o un o, un, o estaban basados más bien en, en 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 los superamigos, en la Liga de la Justicia, como quieran llamarle. Ahora se van con estos otros personajes más basados en los de Marvel. Y pues bueno, encabezados precisamente por Soldier Boy. Que no me gustó para nada que los, que los subtítulos se llamara Caporal. La verdad es que creo que ni siquiera tengo muy claro el, el significado de esa palabra. Pero bueno, su equipo está un poquito más basado en, en... Quisiera yo pensar o haciéndole una mofa a los Avengers. ¿Les gustó toda esta onda de, de Soldier Boy? Y, y que sobre todo Soldier Boy es un personaje que está escrito muy burdamente para ser odiado. Eh, o sea, es la antítesis de cualquier superhéroe. Es eh, un douchebag que, que muchos podrían pensar que es lo contrario al Capitán América, pero que representa también lo que muchos estadounidenses son en la vida real, este, digamos exagerado a, 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 en grandes proporciones. Pero bueno, está escrito para eso, para que lo odies, para que te caiga mal y para que quieras que lo maten en cualquier momento. ¿Les gusta todo esto y estos nuevos personajes que nos fueron este, entregando?
2: Yo no quería que lo mataran en cualquier momento. Sí.
0: <risa> Yo quería que moriera Homelander y después que lo mataran.
2: <risa> sí, no, definitivamente el que sí, como que... No que te dé miedo, pero sino como que sí vas notando que se va poniendo cada vez más intenso. Es como Lander, pues de alguna manera lo tienen que detener y exactamente. Y si una y si la única manera que visualizan es enfrentándolo a su, a, Híjales, no, no quiero irme por el spoiler directo, pero pues enfrentarlo al, a, a, al que sucede al pues sí al personaje ¿A su que predecesor? Acaba heredando, justo, ¿no? Ajá, a, su a su profesor <risa> <risa> entonces, no sé o sea, como que se me hace medio medio lenta su historia de que, ah bueno, ahora tengo que encontrarlos y matarlos a, a los de mi a los de mi grupo de héroes siento que ahí uh, no es um, tan interesante o como que va muy lento para durar los ocho capítulos eh, pues fuera de eso, pues es como el... Tienes que ensuciarte las manos para, pues para poder lograr tus fines Que de todos modos están como en la raya entre lo legal, lo ilegal, lo moral y lo inmoral Pues fuera de eso, no me cae tan mal Pues es, es, es un payaso, es un tarado Pero pues como mucha gente que... De a pie, ¿no? No voy a decir... No voy Perdón. A decir, que conozcamos Ay, o que no conozcamos, diste, este. <risa> no, 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 nada que ver con nadie, nadie, nadie de cuatro de los.
0: <risa> <risa> qué bueno que haces la aclaración. Cuéntanos, George, ¿qué piensas? ¿Saben qué? Mí, este personaje fue Gabo de los Simpsons. <risa> <risa> Pasamos ¿Eh? casi media temporada. Diciendo Soldier Boy, Soldier Boy, Soldier Boy. Pasaba un episodio, el documental de Soy Dear Boy. Pasaba otro episodio, la canción se entera de Soul Dear Boy. Pasaba otro episodio, Mother's Milk viendo periódicos de Soul Dear Boy. Estaba así de nos lo ponían en la jeta cada rato, cada episodio nos lo ponían en la carota. Y después cuando llegó así de. Ah, chido, quiero mota y cogerme una abuela. <risa> <risa> Creo que, creo que fue demasiado mame el que le hicieron a este personaje. O sea, mucho flashback, mucho lo que sea. Y no, no, no me terminó de agradar la resolución. O sea, no. No sé. Sí, mejor, ya, ya, ya vi la cara, ya vi la cara de Dan, así que ya me voy a
2: <risa> no, es que... te lo plantean. Perdón, perdón que me, que me eh, meta. Pero en su momento te lo plantean como que lo tuvieron que desaparecer porque también estaba loco y hacía puras atrocidades y mataba a quien quería. Y vaya, pues sí, la pasó congelada bastantes años al, al mero estilo del Capitán América. Pero pues a la hora que regresa, pues sí, es un douchebag, pero no es así como que sea extremadamente peligroso tenga que andarte con cuidado con él porque lo que él quiere es andar drogado y... El tipo que era
1: abuelas, vivo. ¿verdad? No sé, o sea. A, a, es de cada le gustó
0: porque le encanta estar drogado al personaje.
1: Esto de, esto, de que, esto de que nos lo pusieran hasta en la sopa. Bueno, yo no lo, yo lo vi más bien como la serie burlándose de Marvel. De, eh, con este tratamiento de como, como el Capitán América, de todo lo que lo ponían a hacer, o al menos nos cuentan en. en Sí, en su primera película uh -huh. eh, y, y de alguna manera también eh, Ay, se me fue la hebra Pero creo que yo tampoco estoy de acuerdo En cómo lo terminaron O sea, el hecho de que lo vuelvan a congelar Si sí es así como Espero que para la cuarta temporada Lo descongelen porque si sí era como Una pieza que ...tenía peso, al menos en el caso contra Homelander... ...tenía yo miedo incluso conforme... ...cuando sucede esta llamada que, que le marca y le dice... ...yo soy tu padre... Este, ...como que dije... ...ah, entonces en algún momento puede que suceda... ...más bien en vez de un enfrentamiento... Un, ...una dupla con, con Homelander... ...porque van a ser ya como la triada familiar... Eh, ...pero al mismo tiempo... Ya en este último capítulo eh, vemos que, que Homelander le tira todo este discurso y de, ay, mira, vamos a poder ser una familia y yo soy tu hijo y este es tu nieto y tal, tal, tal. Y Solder Boy le vale tres pepinos lo que la familia que le pueda presentar y sigue siendo una amenaza. Entonces, que de pronto la congelen y es así como de, mmm, no sé, ojalá lo revivan o, o, o sea, que siga vivo, pero que tenga un papel más allá porque si no, sí, ahí sí fue un personaje que no tuvo mucho sentido que existiera, ¿no? Bien pudo haber sido este Butcher teniendo más, este, a lo mejor no está alimentante de, de, de las cinco dosis del B y hubiera sido el mismo desarrollo, a lo mejor sin tantas vueltas por estar persiguiendo a los antiguos, este, a los antiguos eh, compañeros de Soldier Boy que, de, que al final creo que solo terminan mostrándote el, el impulso de, de Vogue de meter a los, a los supers en el ejército, ¿no? Porque te, entonces te enseñan que ya lo intentaron una vez, que no le salió, y pues que también es ahí donde el gobierno pues sigue poniendo el alto a este proyecto, ¿no? Y es el, un, el único punto entonces en el que veo que, que tenga un sentido el personaje. Sin, más allá de eso, pues solo es una burla a... Ah, yo sentí que era más este Winter Soldier que Capitán América
0: <risa> no, porque Sab... acuérdate que el Winter Soldier era este Gunpowder.
1: Ajá, pero <risa> al menos el tratamiento de haber sido raptado por los rusos, estar haciendo pruebas con él y, y que regrese como todo loquito y con eh, ¿cómo se llama esto? El ¿Estrés, trauma postraumático? Post estrés postraumático eh, se me hace más Bucky que, que, que Capitán América la parte en la que es Capitán de América es más bien como este personaje que lo traen al presente y, y le digan, ay pero no sabes nada sobre internet, bluetooth y esas cosas <risa> Y que al mismo tiempo creo que te hacen entender que sigue siendo joven, pero con gustos de viejito, con esas viejitas, pero bueno.
3: <risa> Muchachos, tengo que ausentarme tres minutos, pero los voy a dejar que sigan platicando con un tema en particular, y es este precisamente que mencionaba hace un ratito, esa noticia que nos dan ese plot twist entre comillas de Soldier Boy es el papá de Homelander, ¿y cómo lo toma Homelander? Se me hace como que algo, como que algo no cuadró ahí. Los dejo con ese tema y mientras eh, yo regreso en unos dos minutos.
0: Vale. Pues, no sé ustedes, pero a, a mí extrañamente me gustó eso porque sigue siendo un niño este Homelander. O sea, perdió a su mamá y ahora está así de bien emocionado con ¡Ay, sí, mira, voy a tener un papi! Es más, hasta va bien orgulloso a buscar a su niño para enseñárselo, para presentárselo al papá, entonces, o sea, es así como, como un niño tratando de buscar la validación de su papi, así de, mira, mira papá, hice un niño.
2: Pero sí, la verdad es que sí da penita, sí, o sea, la escena medianamente tensa, y que el otro es, nada más está buscando la aprobación y es así de, mira, hasta tengo un hijo y esto tu nieto. No, no, no. Este, o sea, Vaya, so, solo nos refuerza que, que Homelander no sabe ser humano, ¿no? Eh, al tener esta, este cero eh, educación de, de cómo ser una persona en sus años de niño, pues simplemente es este como revoltijo de únicamente que le enseñaron seguramente a controlar sus poderes y que lo fueron como educando a ser este rockstar que era la palabra que se usaba al principio del episodio, más allá de, de que fuera educado o entrenado para ser un superhéroe, pues sabemos que las, las, este, los propósitos de la empresa pues, no están en tener superhéroes, están en tener modelos que aprovechen a su, a su beneficio propio para seguirse haciendo publicidad y a su vez eh, pues, lograr distintos objetivos. Entonces, pues sí, nos deja muy claro que no tiene idea de, de, de cómo llamar la atención de, pues, sí, de su papá, iba a decir del que cree que es su papá, pero es que también, o sea, le dicen, ah, mira, ese fulano es tu papá. Y ya, ¿no? O sea, se la cree sin pensarlo, sin decir este sí será, no será, necesito buscar en los documentos. Cosa que ya hizo, o sea. Eh, para todo lo que. Para todo lo que ha hecho ha ido a buscar a los documentos de, de quien sea, se ha metido a las oficinas para extraer información y ya sea que se la preste a un tercero o no. Eh, entonces, eh, pues sí, se la compra a la primera, nada más porque está buscando cariño de quien sea, de quien venga, y pues como que le suma a su desfiguro de ser humano que intenta ser.
0: Bueno, también tenemos que recordar que tiene esta confirmación por parte de Black Noir, que es el motivo por el que lo, lo asesina, o sea, le pregunta a Black Noir directamente si él sabía que era su padre, y así de Black Noir, así de, pues quién sabe, no sé, y dice, ah, sí, bueno, pues puedo ver
1: a través de tu máscara, ya vi tu jeta. Qué miedo, qué miedo que te digan eso. Sí. Eh, yo creo que, o sea, al final termina siendo otra vez este desarrollo más bien, pero hacia Ryan. O sea, porque en esta escena, en esta batalla final, que por cierto, Starlight, yo no, yo sigo sin entender que, cuál es su poder. O sea, solo es un flash muy con mucha intensidad y ya. Eh, Como júbilo. <risa> o sea, no, no entiendo cuál es su poder, porque literal su, su poder no, no, no te hace nada, solo te deslumbra. ¿Cómo no? Te aturde. No, no, no. Pues, entonces ah. yo no lo entendí, pero bueno. Eh, o sea, al final en esta escena donde vemos eh, lo que decía, eh, que, que este Soldier Boy de pronto dice: Ah, pues a mí no me importa, yo no quiero tener familia y, y hubiera estado aquí para no, para no criarte como el debilucho que eres. Lo único que termina haciendo es más bien como asumir en el sentido de Ryan de darse cuenta de: Ah, ok, este es el papá de mi papá que. que que se comporta así de mala onda. Entonces, mi papá al menos tiene ese punto a favor que yo sí le importo porque me defendió y porque incluso el otro ya me iba a quitar mis poderes porque no, no le iba a matar. Ya vimos que su poder no mata. Este... Ahí es donde entonces el desarrollo hacia Ryan es donde sigue sucediendo y al final esta escena de la sonrisita pues es ya también lo que nos va a terminar, creo o espero, porque si no ahí sí me voy a sumar a su equipo de que no tiene ningún sentido el personaje.
2: ¿La sonrisita tipo este, la profecía? Ándale.
3: Ya regresé, disculpen ustedes queridos amigos y pod escuchas. creo que estaban hablando de Ryan ¿no? y esta resolución al final...
1: Sí, o sea, bueno, yo comentaba que, que, que justo esto de, de Soldier Boy eh, más bien es sumar al personaje de Ryan, de darse cuenta que su papá no es como el papá de su papá y que entonces por eso voy a apoyar a mi papá. <risa> Oigan,
3: amigos, como yo creo que hemos abarcado ahorita ya bastantes temas de esta tercera temporada, hemos dicho lo que nos gustó, quiero muy rápido tocar puntos eh, que fueron como puntadas y que estuvieron divertidos, y que creo que son de los episodios que a lo mejor estuvieron un poquito mejor calificados, este, y bueno, otras temáticas que fueron más, más el gag y el meme de esta temporada, y por uno, este, primero por lado, como que toda esa onda eh, sexual exagerada que tienen con los superhéroes, la verdad es que me pareció muy muy graciosa, y lo vemos desde el episodio 1 cuando... Cuando, no sé si ustedes recuerdan, cuando iba a salir eh, Endgame, decían, bueno, ¿y por qué no que Ant-Man se haga chiquitito, se meta dentro de Thanos como pueda, y luego se haga grande y lo explote, ¿no? Sí, y, y, sí. y vemos una escena más o menos similar, que raya en lo grotesco, y, y se, sobre esa temática se va después el episodio del, del Hero Gasm, que, que bueno, que también fue algo que leí por ahí, que estaba súper que era súper esperado por los fans, porque es algo que sucede en los cómics. ¿Qué, qué, ¿Les gustó todo? ¿Cómo esto? O sea, a manera de que les gustan estas escenas, cómo lo van desarrollando, y cómo de pronto tampoco se tocan el corazón para hacer gráficos en este sentido.
0: ¿Qué piensas, George? Pues, para empezar, está, está chistoso que traten de adaptar el Hero gasm, porque, o sea, los cómics están muy cagados este este evento, porque... Como son personajes, literalmente, los héroes y los villanos, hacen un retiro anual para que se desahoguen, digamos. Y entonces, eh, extra oficialmente, están en un evento cósmico luchando contra una amenaza extradimensional o como quieras. Oficialmente, están en una isla privada donde les contratan prostitutas, prostitutos, prostitutes, les dan todas las drogas que quieran y se la pasan follando durante una semana. <risa> Ahora, esto pues no lo pudieron hacer así, tal cual Lo hicieron más chiquito en una mansión tipo Playboy Donde pues les dan todo lo que quieran en cuanto a placer sexual Incluso vemos esta escena de The Deep que, que traumatiza a Calamardo este... O le emociona <risa> El... a
2: Calamardo
0: O oh, bueno, sí, quién sabe <risa> Y también vemos a, a, a Goz, la salchicha del amor, regresar.
3: <risa> ¿Qué, ¿Qué piensas,
1: Hero Hirogan? Eh, ya hasta después fue que me enteré que, que en el cómic era algo mucho más grande de lo, que, de lo que vimos en la serie. En la serie creo que sí fue... Pues al final del día también es... No sé, no sé ay, creo que no sé si es el argumento o el guión que están desarrollando que a lo mejor no podían meter tal cual eh, Hero Gasm como era en el cómic, o si, y es lo que no creo, porque pues no es como que sea televisión abierta y no es como que sea un show para niños, que se hayan visto limitados por, eh, por el medio, ¿no? Eh, yo creo que más bien va por el lado argumental, no tendría sentido, creo, en ese momento, y... y pues ya, o sea, termina pasando a, a, a una fiesta que les cae la policía y ya. Pues creo que como gaje estuvo divertido.
3: ¿Qué piensas,
2: Oscar? Pues en ese sentido, como que me faltó ver el poder de los gemelos fantásticos. Eh... Pues porque sabemos que, bueno, no sabemos, medio sabemos qué es lo que hacen a la hora que se agarran las manos, juntan los puños, algo así, ¿no? Que pues sí, justamente es una mera referencia a los gemelos fantásticos de la Liga de la Justicia, ¿Sí? pero pues los dejan muy rebajados. Y es como la parte, vuelvo a lo de que no me gusta como todo este camino del Soldier Boy, porque pues... No, no, no son como los grandes enfrentamientos contra sus compañeros Y pues sí, seguramente hay un nivel muy este, desmedido entre sus poderes Pero pues, entonces ¿para qué necesita ayuda? Realmente nada más para encontrarlos y eso es todo, ahí se acabó eh, No sé, o sea, como que todas estas escenas que va buscando a uno y a otro y a otro este, pues se me acaban quedando como cortitas o pequeñas En cuanto a otros aspectos de la trama ¿Qué pasó Dan?
1: este <risa> <risa> ya, ya encontré el botón este Creo que lo único para lo que nos sirvió este capítulo Fue más bien como para demostrarnos Que, que a pesar de tener este Butcher Que, que sigue siendo mi personaje favorito a pesar de tener poderes, a pesar de tener a Hugh y también poderes que, si no estoy interpretando mal la parte de poder teletransportarse sin ropa, eh, tiene también como una clase de superfuerza. Uh -huh. Y al mismo tiempo, aún teniendo a Soldier Boy, los tres al mismo tiempo nada más sirven para aguantar a Homelander un ratito y mantenerlo ahí dos segundos, ¿no? Eh, entonces, solo creo que sirve para eso, para demostrarnos qué tan poderoso es Homelander y pues como gag. ¿Y qué era la otra cosa que... Yo sentí que me acordé más de los gemelos, no sé ni, no me acuerdo ni cómo se llaman, salían en Tinta tan unos que eran unos... Más y
0: menos. Más y menos.
1: Exacto, que tenían Eso sí, tenían que agarrarse de la mano para usar sus poderes. Medio ha de ser una combinación de ambos. Y ya, pero para más no sirvió el capítulo, creo.
3: Sí, sí, como que esta tercera temporada tuvo varios de esos momentos un poquito medio de relleno, y que ya para irnos sobre el final de este episodio precisamente, y cosas de mejor, antes de ir hacia conclusión.
0: La, la canción de, de Deep eh, imitando a Gal Gadot fue...
1: Es que son esos paralelismos con la realidad que son los que me uh. cantan.
3: Sí, 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 ¿no? De acuerdo. O sea, tuvimos como varios momentos muy muy, muy de ese estilo. Entonces, este otro gag y meme que yo les decía, era precisamente el de el de The Deep. Este, esta relación con, con la esposa, que es como medio controladora, pero que la convence de hacer un trío con el pulpo. Este, el sí,
0: tercero no, no, sí. en Discordia
3: Azul. Ah, pero tiempo. fue
1: venganza, <ríe> le hizo comerse a su amigo.
0: <ríe> cierto, cierto, cierto es. Eh, y finalmente
3: lo que nos queda un poquito a deber, o por lo menos a mí, fue el caso precisamente de, de, de Victoria, este que le pone el compuesto B a su hija, y que quedó en eso eh, la situación de Stan Edgar, que no sabemos dónde está ni para dónde va, o sea, lo sacaron de la ecuación como para poder hacer todo este relajo, y, y bueno, pues finalmente eso que mencionaba Dan, no que, que, que vemos que Homelander pues sigue siendo el dios entre los hombres, ¿no? De cierta manera, eh, muy al estilo de Batman v Superman, este... Pues es eso, ¿no? no hay forma de que lo detengan. Entonces, creo que promete, pero sí me queda de ver eso, que, que nos dijeron a la hija de, de, de Victoria vamos a meterle el compuesto, güey, y ya no sabemos más de ella, y fue así de... ¿Qué pasó? ¿Se les olvidó? Cuarta temporada,
1: cuarta ¿no? temporada. ¿Qué, ¿Qué
0: pasó? ¿Qué
3: conclusión sí, sacan de estas
0: situaciones? Mí. Ajá. Pues no sé, para empezar, el tema de Homelander me hace sentido porque si te das cuenta, es el único super que puede volar. O sea, y siendo y toma sentido siendo que es un super de segunda generación. Entonces eso me hace pensar qué tan poderoso puede ser su hijo en comparación a Soldier Boy y a Homelander. Ah, eso eso me, da, me da la espinita así de para ver qué van a hacer en la, en la cuarta temporada.
1: No quiero ser el ñoño, pero Star este también volaba, ¿no? Técnicamente no. o sea Utilizaba sus rayitos. Caía con estilo.
0: Exactamente.
3: <risa> ¿Qué opinas, Oscar? ¿Alguna conclusión que tengas de, de esto?
2: No supe, y a ver igual, y ustedes tienen una opinión diferente... ¿Por qué, al final del, ¿Por qué al final del final todos le aplauden a Homelander después de que mata al tipo que le aventó el, el bote? O sea, ¿por miedo tal cual o por admiración?
1: No, o sea, creo que sí es una, otra vez, crítica social. O sea, sí existen estos grupos que... que el, el caso de Trump, o sea, a, a todos ojos Trump era una persona que están o es es una persona que está mal de su cabeza y hay gente que, que, que le aplaude no o sea, que le sigue ciegamente entonces que ya es más bien como eh, no me, se me haría raro que se convierta en una secta no Lo, incluso tenían este nombre cómo se llamaban los storm mm -hmm. storm chaser sí los cazatormentas Ajá, que, que, que eran estos fieles seguidores y que sí, o sea, que haya nazis o gente que se declare nazis hoy en el 2022, pues no se me hace tan raro que haya gente que te lo demuestran a través de, de, del padrastro de, de, ay, se me olvidó el nombre de la niña de, la hija de Mother's Milk uh -huh. que es el primero que reacciona que está ahí y que, que se nota su euforia de, de, de lo que acaba de suceder y estar eh, pleno en ese sentido.
3: Sí, sí, definitivamente me parece que eso es una crítica a eso, es una crítica también a algo que está muy en boga ahorita, que es lo de la ARN o la, la Asociación Nacional de Rifle, como sea que se, que se llame o que se escriba. Sí, eh, sí no, o sea, a eso, a eso va definitivamente, eso va dirigido. Y que yo tuve un callback a esa escena donde Homelander se vuelve loco en la conferencia de prensa y, y este empieza a matar una multitud con su rayo láser. Eh, eh, tuve un callback, yo dije, a ver en qué momento la cortan, y otra vez es un pensamiento, no es, es algo que él está imaginando, y no lo hicieron. Creo que fue de las cosas que me gustaron, o sea, que lo dejaron tal cual y que siembra las bases para la personalidad que va a mostrar Homelander en la siguiente, en la siguiente temporada. ¿Qué, cabrón? ¿Cómo se llama este actor que...? O sea, creo que cada vez lo vemos más metido en ese personaje. ¿Qué pasó, Dan? ¿Levantaste no, la mano? No,
1: fue, eso fue un error de botón, pero... Ah, <risa> es, es <el> pero <risa> no sé de quién estás hablando, ¿de Lander. ¿Sí? Pues sí, o sea, igual, preparación de sí, terreno Anthony para la ¿no? temporada.
2: Anthony, Anthony Star,
1: es. Anthony Star, que es
3: paisano de Oscar, por cierto, es canadiense.
2: Ah. Ah, yo No, pues si sí, yo soy este, nacido en el corazón de la Ciudad de México.
0: Canadiense dijimos. Por tus venas fluye maple ahora. Bueno, muchachos, pues creo
3: que hemos llegado a la, a la temporada, salvo que al final de este, de, de este análisis de temporada de esta charla, más que análisis en realidad. No sé si tengan algo más que agregar o podemos irnos despidiendo del público
0: que nos hizo el favor de acompañarnos. Yo, yo quiero hablar del de mejor personaje de la serie Ashley <risa> que, que pasó de asistente a, a CEO.
3: <risa> sí sí es que de pronto también esta serie tiene tantos personajes con tantas subtramitas pequeñas que es, de, es, es también un poco difícil seguirles la, la pista a todos no con en, en mayor o medio en menor medida igual todos tienen su importancia... ...si hablamos de Ashley, hablamos de A-Train... ...aquí que le, la suprema que de A-Train... ...también me pareció un poquito medio floja... ...entendí el punto de por qué la querían hacer... ...pero, pero igual como que... ...cae un poquito de lado... ...y lo vuelven a dar como esta... Eh, ...solución de, de... ...ya te reactivamos otra vez los poderes... ...entonces regresa de nuevo... ...lo mismo, creo que de esto... ...sufre un poquito esta temporada... ...que es regresan a los mismos orígenes... ...todos los personajes... Pero bueno, creo que hasta aquí la podemos dejar de momento, esperando ver qué nos, pues qué nos depara el destino y espero que no tarde tanto en salir la cuarta temporada. Eh, está confirmada, pero no sabemos si ya está en producción. Entonces, pues podría tardar a lo mejor igual los mismos dos años en salir y pues, bueno, a lo mejor también sirve que nos damos un poquito esa pausa de, 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 de ellos y nos volvemos a, a, a sumergir en el, en el MCU, que también pues trae trae unas cosas, no sé si ya tuvieron la oportunidad de ver hoy día Love and Thunder
2: Todavía no
3: Todavía no, solo George la ha visto George tiene cara de que no le
1: gustó
2: Ay, voy a, No quiero ver su carita para evitar reacciones
1: Ay, pero, pero bueno. si a George le gustó, no me va a gustar a mí
2: Así de contradictorio
3: es este universo pues bueno, después si quieren echamos una platicada ya que pase un ratito más de, de Love and Thunder. Este, igual hasta lo podemos hacer. Como es una aventura menor, creo que no merece tampoco la pena que le hagamos un episodio, pero lo podemos seguir platicando en los comentarios de, del grupo de Cuatro de Lorenz. Así que los invito a todos a que se unan al grupo de Cuatro de Lorenz en Facebook, cuatro con número de Lawrence así como se escucha. Y bueno, así estamos en todas las demás redes sociales. Amigos, si quieren dejarnos sus redes sociales ya para despedir, queridísimo Oscar.
2: Oscar Rob en Facebook y hasta
1: Perfecto. Dan. A mí me puede encontrar en Facebook como Dan Rob y Twitter e Instagram como Semidan-Bajo -Rob. Rob. Ahí este, también en, las, en el grupo de Cuatro de Lorenz. Tratando de poner memes. No siempre puedo, pero ahí me río también.
0: Perfecto. Ahí está la conversación. Amigo George, pues arroba Cordur48 en todas las redes sociales. En Facebook no voy a estar muy activo porque me mutean. <risa> <risa> ¿Cuántos días te dieron de bloqueo, amigo? 30 días, ya faltan 20 <risa>
3: uh, Bueno, pues ya saben que yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales Déjanos un like, estrellitas y pues bueno, recomiéndenos con más gente para que este proyecto siga creciendo y este, pues nada, nos escuchamos el próximo martes Bye. Adiós a todos
0: Encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y YouTube. Conducción y concepto: Eric Motelet. Voz en off: Polihuerta. Siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo
1: martes voy a enviarlos de vuelta al futuro.